0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos al episodio número 68 de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo tenemos el placer de recibir la visita de un querido amigo, Ernesto Gómez Gallardo, que ya ha estado con nosotros con anterioridad. Él es un Dodger empedernido y con él vamos a platicar sobre todo lo que se viene en estos Juegos por el Comodín. Así que quédense con nosotros. Esto es Beisbolazos. de béisbolazos, bienvenidos, ya es martes y ya es hora de platicar de béisbol y aparte de béisbol de postemporada, mi querido Red Sox Data, ¿cómo estás,
1: Roy? Exactamente, vengo Charlie, bien, pues muy contento, la verdad es que pues ya se nos acabó la temporada, el duelo de Comodines, pues ya lo tenemos pues en este momento, del cual pues no hablaremos del resultado porque pues obviamente estamos aquí en el programa, pero eh, pues ya tenemos Comodines, ya tenemos todo listo y ahora sí es momento de playoffs.
0: Estuve pues, toda la semana, obviamente, platicando en, en CIPSE Deportes con, uh, con mi compañero y amigo Lalo Camarena y, y me dio mucha risa porque me decía que el comodín más incomodín iba a ser Dodgers, porque no manches, ¿no? O sea, 106 victorias y comodín, no manches, ¿no? Pero bueno, justamente para platicar de todo lo relativo a Dodgers, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, eh, que es un viejo conocido del programa, ya lo recordarán muchos, eh, y bueno, pues por favor, mi querido Roy, preséntanos.
1: Claro, pues está nuestro amigo Ernesto Gómez Gallardo, Ernie nos acompaña en el Fantasy, eh, buen amigo, gran conocedor de los Dodgers y de béisbol, entonces, pues Ernie, bienvenido, qué gusto que nos acompañes otra vez.
2: No, hombre, muchísimas oh. gracias, Charlie y este... Un gustazo siempre estar con ustedes. Este es el tercer programa que me toca eh, estar con ustedes y con muchísimo gusto de platicar, sobre todo ahorita que empieza, eh, que se empieza a poner bueno esto de los playoffs.
0: Estábamos platicando antes de entrar al aire que son 60. Ya has estado en 3, mi querido Ernie. Andas por ahí por el 5%. No está nada <risa> mal, pero, la verdad.
2: <risa> ahí vamos, ahí vamos. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues vamos, vamos a empezar poquito a poquito, porque digo, no, no nos vamos a lanzar encima del comodín de una, de una ¿no? Vámonos, vámonos eh, platicando sobre la temporada, porque los dos, eh, pues obviamente Red Sox Data, mi querido Roy, pues tú eres eh, aficionadazo a los Medias Rojas, eh, mi querido Ernie, tú eres Super Dodger de, de toda la vida, entonces pues vamos a platicar de las temporadas de sus respectivos equipos y empecemos con los Red Sox, porque tuvieron una temporada curiosa en la que primero nadie daba dos centavos por ellos, luego de repente, no manches, antes del juego de las estrellas eran la sensación y parecía que se iban a comer el mundo entero, de repente entran en un slump que aparte de todo tú cantaste, mm. mi querido Roy, y luego sí. al final de cuentas terminan pues pasando, no de panzazo, pero sí... Eh, como que estirando la cabeza, ¿no? Para llegar antes que los Blue Jays y que los Mariners y que todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú específicamente como Red Sox esta temporada? Y luego, obviamente, mi querido Ernie, pues platícanos tú cómo los viste, ¿no? Pues mira, la verdad es que te lo
1: platicamos en, en muchos programas y los Red Sox estaban en un año de reconstrucción. Cuando los Red Sox ganan la temporada de 2018, se alcanzan compromisos muy grandes, que obviamente pues dejan al equipo con un sistema de menores, pues bastante lastimado, eh, los Red Sox siguen pagando la mitad del sueldo de Price, de David Price que está con los Dodgers, eh, esto para darle salida a Mookie Betts y que de esta forma se pudieran deshacer de muchos millones. Eh, con esto obviamente llegan novatos, pero eh, pues a fin de cuentas, pues complicada la, la situación de los de los Red Sox iniciando el año. Eh, entonces, pues bueno, esa es la, la situación. No sé si el ruido sea tuyo, Charlie, soy yo. ¿Qué ruido oyes? ¿No? No, yo, yo no,
0: no, no oigo nada, pero ¿Sí igual y, igual no y no mi oigo. ventilador, no sé.
1: Igual es este tu ventilador
0: de Cancún. <risa> pero bueno, eh, retomo el tema. Entonces, bueno, después de 2018
1: se vuelve un año complicado para los Red Sox. Porque, eh, pues bueno, se apuesta demasiado. Tienen que pagar medio sueldo de Price, aunque estén los Dodgers. Dejan ir a Mookie Betts. El sistema de menores, pues uno de los peores. Entonces arranca la temporada y eh, con la llegada de Chaim Bloom el, el gerente general del equipo, y pues toda la gente, todos sabíamos que era un año de reconstrucción, no había con qué competir. Y siendo muy sincero, no hay con qué competir. Sí estamos en el, en el comodín, pero le falta muchísima profundidad al equipo y ahorita lo explico un poco más detalle. Entonces arranca la temporada, efectivamente empiezan a ganar, tienen una primera eh, mitad del año, pues muy a la par de los Giants de San Francisco, que, que bueno, fueron el mejor récord de la Liga Nacional y de las grandes ligas. Y bueno, Dice, pues, que, por
0: favor no, no te claves en eso.
1: <risa> no, no, también hay que discutirlo, porque, porque de verdad es otro caso que, que nadie entiende y no aflojaron el paso en todo el año. O sea, parecía que se tronaban en algún momento y no. No se tronaba. Entonces, bueno, llegan a la mitad los Red Sox y ahí se empiezan a desinflar. La verdad es que no puedes tener un staff de pitch abridor en donde tu mejor pitcher es Eovaldi que está arriba de 4 de era. Imposible. Todos tus demás pitchers arriba de 5 Y obviamente esto pues va de la mano con eh, un apoyo ofensivo muy fuerte. Cuando el apoyo ofensivo pierde un poquito de fuerza, pues es cuando empiezan a salir las carencias. Y ahora, a pesar de que Bogarts, a pesar de que Devers... ...tiene unos años espectaculares... ...pues no puedes cargar un equipo solamente de bateo... ...no, nosotros lo sabemos, el nombre del juego es Pichero... ...no más, y se ha discutido muchas veces... ...se desinflan los Red Sox, llegan al final... ...y pues sí, como dices, fue... ...fue como la llegada de, del Rayo McQueen en Cars que, ...que saca la lengua, así llegaron... ...así sacando la lengua, penitas cruzaban la meta... Eh, ...a los que vimos el, los juegos el fin de semana... La verdad es que sufrimos con Washington, que fue el peor equipo de eh, la, la división este de la Liga Nacional. Y tres juegos antes, sufrimos contra el peor de la americana este, que eran los Orioles. Entonces, realmente, pues si esos equipos te dan esa batalla, pues no me imagino a los Giants, a los Dodgers, a equipos como los Rays, a los Astros en la americana. Entonces, bueno, eso es un poquito la, la historia de los Red Sox de este año. Y, pues, bueno, pinta complicado el camino de aquí a, a, a la final. Me gusta, me gusta el análisis.
0: ¿Tú cómo, cómo lo viste, mi querido Ernie, desde el otro lado del país, en, en, en la costa opuesta? ¿Cómo viste esta, esta temporada Red Sox?
2: No, pues, mira, como decía Rodrigo, este, creo que es una temporada súper sorprendente. Yo me acuerdo de haberlo platicado con Rodrigo antes de que empezara la temporada, es decir, esto es absolutamente un año de reconstrucción y tal... Otra de las cosas que creo que no mencionaste, Rod, es que el regreso de Alex Cora, ¿no? Este, que, que, a ver, yo a título personal creo que no debería haber regresado, ¿no? No me parece el ejemplo de haber traído de regreso, pero bueno, a, a, toro pasado ahorita, pues aparentemente les funcionó. Este creo que eh, pues logró algo que nadie esperaba, y, y pues sí, con altibajos, pero pues también fue una temporada muy emocionante. Este, creo que son de esas cosas que como aficionado te resufres, este, te emocionas y tal, pero creo que para, para Red Sox fue una temporada entretenida. Este, platicabas del movimiento de Price y Betts, ¿no? este, donde tuvieron que decidir este, si se quedaban con Betts o se quedaban con J.D. Martínez eh, como por quedarse con un jugador franquicia que ganara todos esos millones y no tuvieran dos de ese precio. Y la parte de Price que... Si bien le pagan la mitad, este los Red Sox, eh, a los Dodgers eh, la temporada pasada no la jugó por COVID, y, y esta temporada, pues es un, un relevo, ¿no? Este, ha empezado algunos juegos, este, pero pues bueno, lejos del price que, que fue Saiyoung. Eh, pero bueno, en el último de los casos, este, creo que fue un cierre, un partido 162, súper emocionante, ¿no? Iban perdiendo 5-1, eh, este, lograron remontar y sacarlo en la novena, este, por ahí yo mensajeaba con Rodrigo y este, estaba, pues, la, la tensión, aparte de esto es muy entretenido, ¿no?, de que todos los juegos se jugaron a la misma hora y entonces pues, todos estábamos un poquito al borde de... Del sillón, este, un poquito preocupados, ¿no? Y ya decías tú también, Rodrigo, de, de, de cuando sufres contra ciertos equipos, ¿no? Que, que si fue contra Orioles, este, lo, por ejemplo, para los doyos también tuvieron esto de jugar con Arizona, que es el peor equipo de las grandes ligas de esta temporada, y también de repente estábamos perdiendo, yo decía, no puede ser. Que un, un equipo que trae 103 victorias, que acabó con 106, estábamos ahí, pero no me quiero meter todavía en los Dodgers, pero nada más por hacer el símil de que de veras estos equipos la pueden hacer muy gruesa al final de la temporada, ¿no? A pesar de que no dieron una, de que traen un récord hiper negativo y pues te están preocupando muchísimo eh, cuando parecería que están más muertos que nada, ¿no? Porque además, luego esos equipos,
0: eh, obviamente en un momento de alta tensión, para, para ti, que, que sí, te, te significa algo ese partido. Para ellos, lo único que es, es no querer ser el escalón, ¿no? No querer ser el, el, el que ayude. Entonces, nada más estás ahí para, pues, para hacer mosca. Entonces, la presión es nula y para el otro, obviamente, conforme igual y te pueda hacer despegando sí. en el marcador, pues empieza a crecer y de repente le, le quitas dos de tres a los Red Sox como, como los Orioles, ¿no? La verdad es que este, este cierre de temporada para, para Red Sox, Sí, como que pareció una tormenta perfecta que se estaba No, armando. y creo
2: que es importante mencionar lo de Yankees, ¿no? Porque uh -huh. los Yankees también en algún momento, este, de, de, todo mundo apostaba, ¿no? El, o sea, estaban las apuestas al principio de temporada, decir Yankees trae un trabuco, que sí lo trae, y todavía se reforzaron durísimo en la, en la temporada, es, y pero eh, de repente ganan, logran ese récord que hicieron ahí, este, de juegos ganados eh, seguidos, uh -huh. Este, y de repente caen otra vez a un super slump después de eso y que parecía que ya estaban más que eliminados, ¿no? O sea, ya estaban, yo veía los standings ahí y los volvías a ver tocando ahí sótano de, de su división y de repente otra vez vuelven a subir, entonces estos subibajas claro. que traían. Y sabes qué, siguiendo
1: con, con lo que dices, los Red Sox les sirvieron como tabique para llegar al comodín porque el fin de ¿Sí? semana pasado ¿Sí? los barrieron si tú ahorita de esos tres hubieran perdido dos, ¿No? o sea, con que le
0: saques uno,
1: ya la sí, no razón, con que le saques uno, se va en uno abajo de Toronto y hubieran sido Red Sox sí. contra Toronto el, el juego como dicen. entonces Toronto,
0: Toronto tuvo tres juegos contra Yankees que tampoco le pudo sacar realmente nada, y, y dices, o sea, eh, a mí, cuando, cuando escuchaba a los grandes eh, Analistas del béisbol que decían Nueva York la tiene mucho más complicada por el hecho de ser, por el hecho de cerrar contra Boston, contra Toronto y contra Tampa. Sí, pero también, obviamente, tenían el, el destino en sus manos porque bueno. les iban a quitar de a juego completo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, a mí sí me llamó la atención esa barrida en Fenway y que luego también sacaran dos de tres sí. en, en Toronto, ¿no? O sea, la verdad, Yankees, como dices, Ernie. Al principio de la temporada estaban desahuciados. Regresan del jueves las Estrellas y tienen este levantón impresionante. Luego, otra vez desahuciados y luego otra vez para... O sea,
1: pero si espera, te, de empezaba, Yankees, terminaste
0: sin liga, Roca.
1: Y empezó la temporada y en los Power Rankings, que son estas listas en donde dicen cuál es el equipo... Es una lista del equipo más poderoso, ¿no? Yo no seguí en la saga, pero ahí medio se puman un churro porque el luego sacan... El favorito, cosita. ¿no? Así, ah, sí, sí, como el favorito. Estaban los Yankees y Dodgers, uno y dos, uh -huh. ¿no? Pero perdonen, estaban padres eh, y Dodgers, uno y dos, y luego los Yankees. Que eh, Bueno, los padres también es un caso terrible, pero eh, los Yankees efectivamente ganaron, creo que en esa racha que decía Cerny, ganaron siete, diez seguidos, y de repente perdieron esos diez de regreso. Y te digo, o sea, Boston le sirvió de, de tabique para llegar, y luego con Toronto jugaron una muy buena serie, y contra Tampa, pues honestamente yo creo que ahí sí se les vieron las carencias a, lo, a los Yankees, porque ganaron uno de tres y el que ganaron lo ganaron porque se fueron hasta la novena, pero mm. pero tampoco dominaron o tampoco se vieron muy sólidos. Entonces, Oye, yo creo y otra vez, que... el,
2: el 162, o sea, sí. este, ¿no? Donde dices, bueno, Tampa ya ha calificado, este, no me voy a meter demasiado en preocupaciones de que si me batean el picheo o lo que sea. Para seguir y empezar los playoffs como deba ser. Este, y entonces, pues, o sea, ese fue el juego que ganaron. Entonces también, pues sí, se puso interesante.
0: Y luego también hablar del, del caballo negro que pues terminó eh, un poquito, un paso atrás. Pero la verdad es que Toronto también le metió un susto importante, tanto a Red Sox como a, como a Yankees, porque hubo un momento en el que parecía que los iban a, a dejar fuera.
2: Oye, a ver, había la posibilidad del del, del cuatro empate, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ese, este, tú publicaste, Rodrigo, un, un muy buen video, este, muy claro de, de qué era lo que podía pasar, pero ese escenario donde cuádruple empate se podía dar era una sí. locura. O sea, había Vamos. que de verdad meterse al libro de reglas muy específicas como lo tuviste que hacer, ¿no? para encontrar qué es lo que hubiera pasado, porque hubiera sido una locura. ¿Sabes
1: qué? Que había escenario uno, ganaban Dodgers Yankees, escenario dos tenías un primer comodín y un doble empate en el segundo, hasta uh -huh. un triple empate en el segundo. O sea, había una cantidad de, de combinación, creo que eran seis combinaciones. Pero bueno, ahora ya que, que hablamos de este tema de las combinaciones y lo complejo del comodín, creo que es bien importante hablar de lo mal hecho que está el comodín, perdón uh -huh. que lo diga tal cual, pero no puede ser... Que tengas a un equipo como Dodgers con 106 ganados, 106. que esté jugando contra eh, San Luis, que si no me equivoco se quedó en 90. 91, y peor aún, tengas Atlanta, que pasa como líder divisional, 88. con un récord por abajo 88. de exacto, de los dos comodines. Entonces. O sea, que, que, aparte, perdón, aquí Charlie y Ernie que son pamboleros, pero esto no es una tanda de penales, no es fútbol, o sea, no puedes apostar un año de, de... o sea, a mí, a mí, de por sí el, el juego de comodín, el de, el de, el de ahorita y el de mañana la nacional, me parece terrible, no puedes jugar 162 juegos y en uno definir tu temporada, es, no es, no es fútbol, no se juegan penales, y luego, estás jugándotela. En el caso de los Dodgers, imagínate que Scherzer no sale como el Scherzer de toda la vida. Que y Por Wayne cierto, Wright las últimas sale. dos
2: salidas ha salido flojo, ¿eh?
1: Ha salido y Wainwright no es cualquier cosa. Pero, pero porque tuvo buen año, pero tampoco Wainwright se pintaba como para no. ser un gran lanzador. Y entonces te hacen la mala jugada y que el equipo de 106 ganados se queda fuera por el de 90. La verdad es que creo que está mal estructurado este comodín, la verdad. Es que
0: está mal estructurada la, la liga en general, con todo respeto, porque lo acabas de decir, Atlanta con 88 ganados, se va como campeón divisional. Y en cambio, eh, San Luis con 90, dos más, se va al comodín y ya ni hablar de Los Ángeles, que se va con 106 ganados. O sea, estaba viendo los, los récords de, de ganados más, más gruesos de todas las, las temporadas, de todos uh -huh. los tiempos. Y obviamente tenemos... A los, a los más impresionantes, el de 126 ganados, obviamente, sí. Pero bueno, es de 1900 y pico, ¿no? Sí, sí. Luego por ahí ya tenemos uno de 116 de Seattle del 2001, 2002. Eh, que bueno, creo que es el, el más es el impresionante rico. de los últimos tiempos. Luego por ahí tenemos uno de Chicago Cubs de 108, me parece. Y luego tenemos un par de 107, como el de San Francisco. Y luego un 106. O sea, estás hablando que Los Ángeles... Oye, perdón,
1: perdón, pero mis Red Sox llegaron a 108 en 2018. Bueno. No me lo sabes hablar. Sí, perdón,
0: pero estamos hablando de que eh. Dodgers, estos Dodgers tuvieron probablemente uno del top ten, del, del top ten de mejores temporadas en la historia y va a jugarse el, el miércoles su futuro en, en la postemporada. ¿sí? A ver,
2: los 106 son récord de franquicia. Este, sí. Entonces igualaron su récord de franquicia. O sea, los Dodgers nunca han ganado más de 106 juegos en una temporada y no califican directo, ¿no? Oye, este,
1: okay, pero, pero espérate, lo que todavía se pone peor y se vuelve más asqueroso de todo este embrollo de comodín es si los Dodgers ganan los avientas contra los Giants. ¿Cuál es la claro, no. Oye, O sea, no debería ser ya, ok, ya, ya llegaron esos cuatro, lleguen llegue como sea y que jueguen el mejor contra el peor. Pero no, y porque como porque el... pues ya entonces te toca contra el mejor. Entonces...
2: Sí, porque en el papel hace lógica, ¿no? De decir, ah, el primer lugar contra el wildcard, que es el menos bueno de estos. Pero pues cuando ves las cosas como en realidad se dieron, pues no es el caso. Ahí sí deben, tendrían que irse por récords, ¿no? O sea, a ver, a ver vamos, del 1 claro. al 4.
0: Ahora, el problema es que así está estipulada... Eh, la, la, el formato de competencia y este estipulado desde un inicio que uh -huh. es y perdón Roy por mencionar otro deporte pero así es la NFL también y muchas veces han pasado cosas muy injustas sí. como que por ejemplo los New York Giants de 9-7 hayan terminado llegando a un Super Bowl contra los Patriotas Perfectos y los Giants le terminan ganando ese Super Bowl a, a Tom Brady un equipo de 9-7 se, se corona campeón del Super Bowl contra un equipo que tenía 19 ganados consecutivos.
1: Oye, Charlie, Entonces, pero espérate, te, te voy a decir algo peor de lo, de lo que estás diciendo. Todavía esos llegaron 9-7. Hubo un equipo, no me acuerdo, de la NFL que llegó con negativo. O sea, llegas a playoffs con un récord negativo, ¿de verdad? Solo sí, porque tocó en no, la liga
0: de los de los más
1: malitos. No, no ha sentido, la no, verdad. No, claro.
0: Creo que sí se ha colado por ahí un 8-8 un, eh, un ¿no? un, un por ahí. Mm -hmm. Y, y tal vez un 7-9. Pero sí. aquí estamos hablando de que un equipo de 9-7 se metió al Super Bowl y lo ganó. O sea, es, es una locura. Y sí. nuevamente es el sistema de competencia. Ahora, el, el, el americano lo entiendo un poquito más porque son 30, son 30 franquicias o 32 franquicias. 30. 30. Eh, y no, son 32. ¿no? Porque ¿Sí? Son, sí, son 32. Okay. Eh, ahora, entiendo porque el, el, lo mis el... el, el la naturaleza tan violenta y tan física del deporte te impide jugar contra todos en toda la temporada, no se puede, o sea acabarían tres jugadores eh, libres de lesiones, entonces tienes que jugar 16 o 17 como ahora y de plano pues tratar de armar un calendario que haga sentido y luego bueno pues ok, no hay otra es literalmente por, por la naturaleza del juego no hay de otra en el béisbol creo que habría otras formas de hacerlo y que sea un poco más justo porque Sí, creo que hay equipos que tienen caminos mucho más sencillos y que ya cuando entramos a playoffs, creo que por lo menos lo mínimo que podrías hacer es rankear a los equipos que se claro. clasifican, y entonces estaríamos viendo un wild card entre Atlanta y Cardenales, ¿no? Que creo que sería mucho más lógico, ¿no? Sí. ¿O, a ver, ¿o a ¿Qué a opinas, ver, mi querido Ernie? ¿No? Mí, ¿Cómo, el... ¿Cómo arreglarías esta situación de playoffs a para ver. que no fuera tan agresivo contra un 106?
2: A mí, lo primero que creo que a mí, desde que la pusieron y no tiene mucho tiempo, a mí este juego del, del, del wild card me parece, o sea, terrible. O sea, sí, va mucho. contra toda la lógica del béisbol jugar a un juego de eliminación, este no no va con el deporte, creo que es otra de las cosas de este... Eh, H comisionado, que, que pues en realidad por, por tener un juego más, y si sí es cierto, pues ese juego obviamente tiene muchísima gente que lo va a ver, ¿no? Mañana y pasado, toda la gente que sabe de béisbol va a estar pegada a la tele, entonces va a tener muchísimos millones de, este, de rating y tal, pero me parece que va contra toda la lógica del, del reglamento y de cómo se juega el béisbol, ¿no? O sea, es un poquito lo que pasa con el el World Classic, Classic ¿no? Este, de lo del mundial de, de que juegan a juegos de una eliminación, eso no, el béisbol no se da, o sea, no es así. Uh -huh. este, entonces, eso es lo primero que creo que a mí no me gusta. Nunca me gustó desde que lo pusieron, ¿no? O sea, obviamente da la oportunidad a, a otros equipos, pero no, no me parece. Este, creo que, que está bien, el Wild Card, pues está, son tres divisiones y se mete el mejor cuarto, y, ¿no? O sea, ya. Claro. Este, y lo otro es que sí creo que la lógica, diría que si el wildcard es mejor que los otros dos primeros lugares, o sea, te, mm. o sea, este, claro. digo ya estando el juego, no? O sea, estando este juego, si es mejor que los otros dos primeros lugares en donde están, es el mejor segundo, pues ya pasas directo. O sea, no, no se juega ese juego. El wild card.
0: Pero sabes que yo creo que inclusive, o sea, yendo todavía un, un paso más, más allá de lo que mencionas justamente es a ver, ya están los cuatro, o sea, olvidando que el juego de wildcard, que no se deba jugar. No, yo también estoy de acuerdo. No, no se debe jugar. Pero ya que clasifican los cuatro, los rankeamos uno, dos, tres y cuatro. Eso. Y juega uno contra cuatro y dos contra tres. ¡Pum! Sí, sí, era lo
2: que decía. Ya ya una vez para organizarte para jugar los juegos, tendría que ser por, por, por ranking, o sea, por nivel. Y entonces no,
0: tienes a San Francisco y a Los Ángeles como uno y dos y tendrías a eh, Trata como el último.
2: Tiene y, sentido hasta en el eh, decir, oye, se rifaron más en la temporada, o sea, no, ¿No? ¿No? darle valor a los 162 juegos, le estás dando valor a uno en vez de darle valor a los 162, lo cual oye, ahora, me parece terrible.
1: Este este formato que tenemos de dos ligas y tres divisiones por eh, cada una de las ligas, perdón, pero es como de Liga Mexicana de Fútbol de los 90, uh -huh. en donde pasaba justo esto, ¿no? Yo me acuerdo de equipos que jugaban todo un año cuando no había ida y vuelta. Ahora le estoy hablando de fútbol. Si está raro. Sí, tío.
0: no, no, no. Órale.
2: Ahorita.
0: Cuídense, muchachos. Ahorita, nuestro, va a ahorita pasar. el Chama va a estar muerto de risa. Se, Se va a, a quitar
2: la sudada de los Red Sox y trae su camisa de los toros Nessay. Sí, sí. Exacto.
1: No, pero eso pasaba, ¿no? Que jugaban, si no me equivoco, son 34 partidos en el año. Aquí son 162 en donde te puedes quedar fuera pues, por una injusticia o donde te pueden jugar súper agresivo como los Dodgers. La verdad es que se tendría que manejar como en el básquetbol, en donde tienes este, en donde tienes nacional americana, ranqueas del 1 al 15 uh -huh. y así entran y ya del 1 al 4, pues entran los primeros. De acuerdo. Y más. O quieres hacerla todavía más interesante como en el básquetbol, pues del 1 al 8 y ahí haces brackets, lo que tú quieras, pero honestamente el tener estas tres divisiones y lo que le está pasando a los, a los Dodgers, tiene sentido en el béisbol y hay otra cosa bien importante. Ayer pues, teníamos eh, muchísimas combinaciones. Si dentro de esas combinaciones te toca ser uno de los equipos que juega dos veces para definirse el comodín, juegas lunes, martes, miércoles, y si ganas el comodín vas contra tu serie divisional que dos días después. O sea, sí. tú estás quemando a todos tus jugadores. estás Pero aparte cruzando, como es juego vez, a
2: una eliminación... O sea, ¿qué va a pasar con tú si... Si, si eh, se van a 18
0: eh, entradas. No, no, sí, a, a ver,
2: o, o, o las 9, pero, pero no sale Fino Scherzer. Y entonces, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a meter a Urias, que dijeron hoy que está disponible. Y van a meter, a, ya sabes, pues, pues sí. es, es a un bueno, Entonces claro. es ganar o ganar. Entonces, ¿qué? Vas a llegar a jugar playoffs este, en, en eliminación, que son dos de tres, con un equipo hiper disminuido por porque aparte viajas y aparte, pues, o sea, ahora, no.
0: hay que hablar hay que hablar rápido de, de otra injusticia gigante. Si eres si eres fan de los gigantes también está de la fregada porque sí. te acabas de aventar una temporada histórica y ahora aparte el 90% de las probabilidades es que vas a tener que jugar el, la, la serie divisional contra un gigante tremendo que viene con 106 victorias. Y que igual en una serie corta te va a dejar fuera en la primera de cambio.
2: Oye, y sí, se dieron entonces, con todo en la temporada. Entonces tampoco es así todo. que digas, híjole, se tienen muy medidos. No, o sea, pues no. no. O sea, la verdad es que. O sea,
0: si eres fan de gigantes, también debes estar
2: muy molesto. De claro, que porque. Que te toque que, la
0: primera por... eh, Dodgers.
2: Claro, porque quisieras que te pongan Atlanta, no? O sea, por
0: supuesto, lo justo, no? Y, y del otro lado están encantados de la vida.
1: No, y, y te digo, o sea, imagínate, o sea, regresando a este tema de, de los viajes y de la cantidad de juegos previos a llegar al comodín. Si llega el comodín número uno y había un triple empate por el segundo, puedes echarte dos juegos antes de llegar al comodín, ya son tres. Si te toca viajar de ciudades, imagínate qué hubiera pasado en la americana. Tienes Nueva York, tienes Seattle, imagínate no, las distancias no. de esos dos. Luego tienes Toronto, vete cruzando la frontera y luego tienes Boston, lo más amigable es Boston, Nueva York y Toronto, ¿y Seattle? ¿Qué? Tienes que viajar, regresar, y luego jugar el juego como Dean, y luego obviamente los Yankees no hubieran salido eh, probablemente con, con Severino, no hubieran salido con Cortés, o sea, tienes que me salir queda, con... Me queda
0: clarísimo que sí. el H comisionado es el más contento de que Seattle y Toronto se hayan eh, perdido un poco en el camino, porque este desastre de, de final de temporada, se lo hubieran cargado enterito a él.
1: No, totalmente totalmente, y te digo, la verdad es que imagínate todo eso, y ahorita lo decías, chal. te vas a 18 entradas y estás en Seattle y te dicen que los Yankees te están esperando al día siguiente en juego de 6 de la tarde, o sea, tienes 3 horas de, de cambio de horario, más un vuelo de 5 o 6 horas, más acabaste a la 1 de la mañana, ¿cuál es el sentido de, de y todo esto para ser el segundo comodín Ah, Exacto, la verdad claro. es que claro. yo creo que el, el comodín está mal hecho, concuerdo con Ernie. Desde que inventaron este juego, mafufo, rompieron toda la esencia del béisbol porque el béisbol es estrategia, el béisbol es mucha cabeza y cuando menos debes de tener una serie de tres juegos, cuando menos.
2: Oye, de acuerdo. en el fútbol a veces juega y da y vuelta. Hasta en el fútbol están poniendo los dos juegos, ¿no? O sea, Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, en el fútbol también están haciendo varias cosas para tratar de evitar precisamente este tipo de pues de, de, de juegos como, como tratando de, de, de ser más competitivos y más eh, más deportivos, ¿no? eliminando el gol de visita y cosas de ese estilo. Oh, y que creo y que otras cosas,
2: bien, ¿no? jugar a un juego como se juega la final de la Champions o se juega el Super Bowl, que también me parece pues, muy entretenido y divertido porque hace un muy buen juego, este, y, pero eso se pacta desde el principio, se pacta una sede, claro. se pacta. Entonces, no, no hay estas injusticias que de repente dices, oye, ¿qué, qué onda aquí? No? Este,
1: Ahora, te, y te, te dice una cosa también. O sea, se puede hacer en el fútbol porque, o pues, a fin de cuentas, no necesitas una estrategia a mediano o largo plazo como es el béisbol, donde tienes un roster de 40 jugadores, en donde tienes cada manager arma y dice, para playoffs voy a meter a tres catchers, a dos catchers, a... Diez
2: abridores. Bueno, la rotación del, de pitchers, ¿no? O sea, de por sí. O sea, decir, jugamos la temporada con cinco, por lo general los playoffs la disminuyes a lo mejor a cuatro, pero, pero tienes esa rotación, que tiene ese ritmo el juego.
1: Exacto, y Exacto. el soccer, te digo, la Champions, como dices, es un gran espectáculo, porque es un solo juego, porque el fútbol lo permite, el béisbol no permite tener un solo juego, y la verdad es que el juego entre Red Sox y Yankees, la verdad es que es una aberración para cualquiera de los dos, eh. O sea. O sea, creo que cualquier equipo que, que gane, la verdad es que
0: Ahora está bien. No. pero Lo único
2: que está ahí... Perdón, Charlie. No, 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 adelante, adelante. No, que decía, lo único justo es que finalmente la localía sí se define bajo la serie de, bueno. de, de toda la temporada, ¿no? En donde Minimum. Red Sox va a jugar en, en su campo, que me parece justo porque, pues, de alguna forma ahí sí le estás dando valor a la temporada. Sí.
0: Ahora, sinceramente, para la temporada que tuvo Red Sox y la temporada que tuvieron Yankees, Creo que un volado es lo mejor, o sea, los dos fueron una, una montaña rusa de subidas y bajadas. Dicen, ah, bueno, ya mira, los dos llegamos empatados, ya un volado y a ver quién.
1: Mira, como lo dices, ah, totalmente irregular las dos temporadas y luego cuando ves el récord anual, que es 19, ¿qué más güey? O sea, o sea sí. te puedo decir que los dos están igualitos. La ventaja que tienen los Yankees es que mañana picha Cole. Porque Cora se la quiso jugar ayer con, eh, con Sale, que además de todo le salió el tiro por la culata. Sale salió en la tercera entrada con el juego perdido, lanzó horrible, entonces... Eh, Ahora también, ah.
0: Garrett Cole no ha tenido un septiembre muy bueno, entonces igual y no es necesariamente el, el as con el que Nueva York está contando, como, como si fuera el, el Garrett Cole de principio de temporada. O sea, la, la, semana es que pasada, sido,
1: la semana pasada sido, le, 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 le pichó tremendo a los Red Sox. ¿eh? O sea, yo, yo la verdad es que el juego de, o sea, de Ovaldi el fin de semana pasada le fue terrible. A Cole le fue increíble. Cole es mucho más pitcher que, que Ovaldi. Sí. Y mañana o sea los que traen honestamente
0: las de perder a pesar de la, de la localía son los Red Sox. Bueno, eh, dejemos... Esto a un lado porque a mí sí me gustaría dar unos pasitos para atrás y hacer lo mismo que hicimos con los Red Sox, pero con los Dodgers. Y que Ernie nos platique un poquito cómo fue como fanático de pronto entrarle a esta temporada viniendo de un campeonato, viniendo de una temporada recortada, que el asterisco, que no cuenta, que todo este rollo. Y de pronto es vienen, de, vienen como campeones, vienen como favoritos también y de pronto, pues la temporada creo que, pues, pues sí fue lo que todos esperábamos, ¿no? ¿Cómo, cómo viste a los Dodgers toda la temporada?
2: No, totalmente, la temporada de los Dodgers fue lo que todo el mundo esperaba, lo que nadie esperaba, como fue eso con Red Sox, es lo que hizo San Francisco. San Francisco también todo el mundo estaba esperando que estuviera una temporada todavía de reconstrucción. Eh, la verdad es que logra hacer algo que yo creo que, no sé si todavía peor que, que Dodgers nadie, diré que es Red Sox, nadie esperaba. Este, ...que San Francisco hiciera lo que hizo... Eh, ...finalmente empieza a enracharse... ...y todo el mundo está completamente esperando... ...en qué momento se van a caer... ...en qué momento se van a caer... ...y pues no llegó ni en el juego 162... ...la caída de, de los Giants... Eh, ...creo que, que... ...a ver, hay diferentes cosas que pasaron... ...y ahorita hablo de los Dodgers... ...pero sí vale la pena hablar por qué pasa esto... no ...porque como te digo, la temporada de los Dodgers... ...sí era la que todo el mundo esperaba... ...ganaron 106 juegos y tal... Este, lo, los los eh, Giants tienen eh, un eh, President of Baseball Operations, que es este Farhan Saidi, que viene de la misma escuela este que, que viene, el, o sea, viene, esta, estaba en los Dodgers antes como General Manager, no, viene de esta misma escuela que viene de Tampa, eh, muy Saber Matrix. me parece que Farhan es un genio en lo que hace, este lo platicaba con nuestro amigo eh, Chus este, de decir este cuate de verdad es un fuera de serie porque pues algo logró hacer y luego hacen unos super trades ¿no? o sea este cuando llega el trade deadline se hacen de muy buenos jugadores y, y pues bueno él revivió Buster Posey que, que era un jugador que pues venía muy de bajada y esta temporada dio un temporadón este lo que este, tienen ahí algunos, como decían, algunos trades y algunos buenos jugadores que se hicieron y, y pues bueno, un temporadón que dieron. Eh, por la parte de los Dodgers, fue una temporada también emocionante porque pues prácticamente estuvimos atrás de San Francisco toda la temporada. De repente empatamos, de repente subimos un juego, de repente volvimos a bajar, pero estuvimos muy fuerte ahí toda la temporada eh, tuvo ahí una parte muy importante diría yo este, porque el equipo se basa mucho en decir vamos a tener a eh, Kershaw eh, en teoría venía más sano de lo que no, no estuvo tan sano como se esperaba durante la temporada eh, pero sobre todo había llegado Bauer y esa era la esperanza de decir vamos a tener un super pitcher este, eh, que fue Cy Young la temporada pasada y que es un fuera de serie, ¿no? Me parece que es buenísimo. Eh, pero pues tuvo este problemón eh, no, bueno. que, que se dio y entonces, pues se cae esa, esa posibilidad. Los Dodgers logran poner un excelente tapón a ese agujero que es contratar a Max Scherzer. Y yo hablaría de la super contratación también, que a lo mejor quedó un poquito en el. En este, en, en lo calladito, porque sonaba mucho más lo de Scherzer, que fue Trey Turner. Eh, uh -huh. Trey Turner este, dio una temporada impresionante. Para mí creo que debe ser considerado candidato a MVP. Este, no sé si lo vaya a ganar, ¿no? porque hay muy buenos jugadores ahí, eh, pero, pero sí creo que debe estar en la terna. Eh, se vuelve campeón de bateo ¿no? con el porcentaje más alto. Eh, pegó dos Grand Slams en los últimos tres juegos. Eh, y entonces pues bueno, este creo que sí eh, la verdad fue muy emocionante el cierre parecido a lo que platicaba Rodrigo este los Dodgers están a, a dos juegos, a un juego en algún momento empataron y todavía en el 162, si San Francisco perdía y ganaban los Dodgers, empataban y entonces ahí hubieran tenido todavía que jugar el juego de desempate luego ese equipo hubiera tenido que irse a jugar el wild card y luego volverse a enfrentar este, no. entonces eh, bueno, de esas cosas que oye, no Perdón, te, voy, voy a tener, te
1: voy a tener que tener aquí Ernie porque me, me quedé pensando ¿qué pasa si te digo, te toca jugar este juego de desempate divisional, te mandan al comodín y llegas al comodín y te toca un triple empate, juegas el desempate por el divisional, por el desempate del segundo comodín <risa> por el, o sea hasta verdad, un double header te tienes que echar por ahí son, son de, de película de Tarantino, ¿no? Ya confusas, que empiezas al final. Pero, pero imagínate que te pasa eso. ¿Te avientas que ¿Cuatro juegos, tres juegos antes de llegar el comodín? No había caído en cuenta que puede pasar. Y, y bueno, pues sí, como decías, ¿no? O sea, les hubiera tocado jugar a los dos mejores equipos, no solamente de la Nacional, sino de la MLB, echarse un juego adicional. ahí nomás porque pues empataron y porque hay que jugar un comodín que el señor eh, se inventó cuando si hubiera sido probablemente que pase un comodín, pues simplemente se puede arreglar de otra forma como con el récord anual y ahí muere. Y ya no estás desgastando a los equipos solo por sacar lana para, para el negocio.
2: Sí, sí, no, bueno. va a ser una locura. Este, porque aparte, o sea, nada más haber tenido que jugar ese desempate, como dices tú, imagínate que hubiera habido todavía otra complicación, no pero este ese desempate estaba tremendo, eh, eh, si se si, si hubiera tenido que jugar, pero lo cual también lo hizo muy emocionante, ¿no? O sea, ver el, cuando vas ganando 106 juegos, por lo general se te definió hace 10 juegos la, este, la temporada, y aquí al 162 estaba yo pegado a la tele a las 2 de la tarde el domingo para tratar de ver eso, ¿no? Y entonces, pues.
0: Yo, la verdad, digo, tengo a ustedes, eh, queridos amigos que son Dodgers, no tengo amigos gigantes, pero la verdad, creo que. O sea, su historia es todavía más triste, la verdad, porque tener esta temporada y lo que se viene a futuro, o sea, lo que se viene en el futuro inmediato, es realmente tétrico. Tener que jugar esta serie divisional potencial muy probable contra Dodgers, la verdad, me parece, y, y viniendo de, de una temporada histórica, me parece un insulto, la verdad, que...
2: No fue así como de, ay, bueno, es que los dos quedaron con 90 juegos, ¿no? O sea, jugaron un super nivel, este muy buenos enfrentamientos entre ellos eh, y tuvieron el factor o sea, San Diego, ¿no? Ahí que pues, es una cosa como para la araña, para estudiarlo, o sea, entender qué pasó ahí, ¿no? Este...
0: Ahora, esa, esa, esa quería hacerles esa pregunta a los dos. Eh, ¿San Diego tuvo esta temporada tan mediocre, tirándole a mala...? Porque tenía a esos dos enormes eh, rivales, o porque realmente algo no cuajó en San Diego.
2: Mira, yo, yo este, me adelantaría nada más a decir: es que la temporada de San Diego no fue mala, sino hasta el final. Este, uh -huh. no, o sea, por mucho tiempo, diría, yo creo que dos terceras partes de la temporada. Eh, estuvieron compitiendo, o sea, estaban los Dodgers este, a dos juegos y San Diego a cuatro, de repente se, se juntaban, de repente bajaban un poquito más, pero ahí estaban en la pelea todavía. Para mí, eh, que o sea, lo que pasa en un equipo como San Diego es un equipo muy complicado de manejar a nivel personalidades. Este, tienes a Tatís que es una personalidad enorme, pero es una personalidad latina, conflictiva, ¿sí? Tienes a mí al que me parece que, este, que es un talento impresionante, pero un tre terrible jugador para tener en tu este, clubhouse, que es Manny Machado. este Me parece que había poca personalidad, a lo mejor, en el manager, como para enfrentar a estas este, grandes personalidades. Y creo que al final, o sea, ya veremos qué pasa post no pero yo, para mí se rompió el vestidor y por ahí por ahí fue.
0: ¿Tú cómo lo ves, mi querido Roy?
2: Mira, yo creo que es una combinación
0: de lo que
1: mencionaron los dos. O sea, te ponen a jugar contra Gigantes y contra Dodgers en juegos divisionales. La verdad es que complicadísimo. Complicadísimo. Y, y yo creo que sí fue pues, el peor fracaso de todo el año porque aparte todo quedaron abajo de 500. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, complicado estos dos y concuerdo con Ernie. La verdad es que Tienes a Machado, que es una, una, una personalidad difícil. Tienes a Tatis, que está, es un gran jugador, pero está muy inflado. Muy inflado. Lo mandaron al jardín. Eh, dijo que él no le habían contratado para jugar jardín. Entonces, que ¿por qué jugaba jardín? Entonces, que lo regresaron al shortstop. Eh, de lo que hay que rescatar, Cronenworth tuvo un año espectacular. Pierdes a, a Lamet, a Dinelson Lamet, que es uno de tus mejores lanzadores, lesionado todo el año. O sea, fue una combinación... De todo, pero honestamente creo que el tener a Machado y a Tatís es algo que va a ser un lastre a futuro. No veo, no veo un liderazgo sano. Eh, lo vimos todos eh, que hace unas, un par de semanas entre ellos ya estaban peleando, uh -huh. ya estaban discutiendo. Machado le dio una sacudida y le dijo, a ver, tú eres la, la cara del equipo y no te caigas y sal adelante, pero pero pues eso se hace dentro del vestidor y de otra forma, entonces ya era un acto de desesperación, ya era empatado, ahogado y, y pobres, fue combinación de todo y la verdad es que de seguir así, yo no veo cómo puedan levantarse en próximos años como se apuesta y esto incluido con eh, perdón, se me fue el apellido del, del pitcher que llegó de, de Tampa, eh. Snell Snel, gracias, Snell también tuvo una temporada pues, bastante Mayita. bastante
2: mala a ver, yo creo que Snell de verdad llegó afectado de lo que le hicieron en la Serie Mundial. O sea, de, o sea sí creo. O sea, esas cosas psicológicamente afectan claro, a tal nivel. Arden. Por más de que cambió de equipo, llegó a enfrentar a los doyes que fueron los que le ganaron la Serie Mundial. Y de, pues se veía desencajado, se veía este, como un. O sea. Después de dos temporadones que había dado Snell, llegar a tener la temporada que tuvo, terrible, ¿no? Yo sí creo que venía psicológicamente todavía afectado de haber pichado ese juegazo en una serie mundial, tener casi ganado el juego y que lo sacaran este, para ese momento. Y yo sí creo que por ahí algo no, no traía bien a nivel este, salud mental eh, este, Snell sí, pero trae pero el, el trabuco que trae San Diego es impresionante, ¿eh? o, sea, eh, o sea, jugador por jugador es impresionante. Yo no sé qué vaya a pasar, porque si está fragmentado el vestidor, eh, pues no hay otra más que tener que deshacerte de jugadores y tratar de rehacer un poquito el equipo, ¿no?
0: Y que están, creo que ahorita, las decisiones muy complicadas para San Diego, porque armaste este equipo a futuro, armaste este equipo para sí. 10 años, ¿no? Entonces, si al primer año no aguantaron los egos, pues va a ser muy complicado porque los equipos que tienes que enfrentar a 10 años no van a ser más sencillos, ¿no? O sea, este, este equipo de gigantes solamente va a mejorar, ¿no? O sea, precisamente estaba en una temporada de, 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 re, de reestructura y no, no quiero decir que para las siguientes temporadas va a ganar 110 y 115, no necesariamente, pero no, no va a, a ser menor... Eh, mm. A lo que hizo esta temporada. Entonces, van a ser, va a ser muy complicado y, y creo que sí, con todo el dinero que le apostaron a este equipo, Eso. va a ser bien complicado eh, la, la toma de decisiones, porque además, ¿de quién te deshaces? ¿De Machado?
2: No. Sí, o sea, es que no sé, ¿no? Porque es un jugadorazo. A ver, o sea, es, por más, no más de que yo bueno. no lo soporte, me parece un jugadorazo, ¿no? Todavía el último partido este eh, bateó un home run que sacó de Dodger Stadium. Usted es. Eh, es impresionante verlo en todas las jugadas en tercera base, con qué facilidad este logra sacar el auto a primera eh, es
1: pero pero te voy a decir algo, eh, perdón de te interrumpa Edne. no, 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 o sea, claro que es un jugadorazo pero honestamente nadie lo quiere porque no es nadie, el que nadie. te vende jerseys no es el que te lleva afición es el que al contrario, la afición se pelea tu misma afición no lo quiere eh, Oye, y gana tanto
2: es, dinero que a Exacto. ver qué equipo lo agarra, ¿no? O sea, y yo, dije, oye, me estoy comprando de... un problemito, no. un poquito lo que le pasó en su momento a diferente nivel, a lo mejor, pero con Puig, ¿no? Uh -huh. O sea, donde los doyos dijeron, oye, a ver, tú, sí, es un gran jugador, tenía la diferencia que sí vendía camisetas, ¿no? O sea, porque como que lograba este, esa eh, comunicación con, con el fanbase, pero, pero eh, sabías que te estabas comprando un problema para tu clubhouse, entonces, pues no.
0: Bueno, eh, ya tenemos un ratito platicando de Boston y de, y de Dodgers, ahora ya para cerrar el programa, pues hay que platicar un poquito del resto de los equipos y principalmente, digo, ya hablamos de Boston y de Yankees, ahora me gustaría hablar de Cardenales, porque Cardenales viene de una racha pues casi histórica de 17 ganados en pila, si no llegó a los a los 20, ¿no? que son pues ya como cuando te metes ahí en el, en el panteón, ¿no? de los grandes eh, con Oakland y con, y con indios y con Yankees y estos récords lar larguísimos, ¿cómo ven a cardenales llegando? Sí, se le, le, o sea, se le rompe la racha, pero luego vuelven a ganar y como que no pierden inercia, ¿cómo ven estos cardenales? ¿Cómo ven a Wainwright para este partido de comodín? ¿Les ven patas? ¿Les ven...? Eh, o sea, ¿cómo, cómo lo ven?
2: Ido ser, ido, anímate, este, anímate. No, a ver, yo, yo creo que, que es un buen equipo. O sea, sí, sí este, sobre todo eh, terminar la temporada con así de, de bien enrachado es preocupante para quien los vaya a enfrentar. Eh, creo que ayer justo en la transmisión le, le, le preguntaban a Nomar García Parra y dicen, oye, hay gente que puede decir que, que no importa como los ritmos y las rachas en el béisbol, y contesta a Nomar diciendo, pues eso lo diría alguien que jamás ha jugado juego, ¿no? Este, y creo que eso, o sea, es, es, en el béisbol así es, es, es de slumps y de este y, y de rachas positivas, y creo que, que ellos vienen fuerte, o sea, lo, haber logrado estos 17 juegos, este, eh, sin duda viene fuerte. A ver, Wainwright te diría, este, ha tenido una muy buena temporada... Eh, la realidad era que yo lo tuve en el Fantasy, por ejemplo, hace dos temporadas, ¿sí? y no, has, no, no es el Wainwright que, que de hace sí, 10 no. años, ¿no? O sea, a ver, Wainwright tuvo super temporadas en, creo que me parece, 2009, 2010, y luego en el 2014 por ahí también tuvo una super temporada. Este, pero no había tenido ya, y ahora, pues, pues como que tomó esta fuerza, ¿no? Eh, ¿Te sin duda es, es buen pitcher y me preocupa que, que o sea el, en el duelo de Picheo las últimas dos salidas de Max Scherzer no han sido buenas. Eh, este, si bien la última, los Dodgers acaban ganando el juego con este juegazo que se definió en la octava. Este, pero eh, lo había empezado Max y eh, iba perdiendo 5-1, ¿no? Este, entonces, eh, creo que, que hay, por ahí me preocupa y entonces, yo creo que traen un picheo sólido y vienen bien enrachados. Entonces, no los descartaría, así. O sea, yo creo que vienen bien los Dodgers también. Están concentrados, están como muy este, animados a pesar de tener que jugar el juego y tal. Pero pero Cardenales no, no me parece papita.
0: No, para nada. Con todo y que fueron 16 eh, ganados de diferencia, creo que tiene toda la razón Omar García Parra. Esto es de... de, ¿Sí? de de rachas y que llegue con esta racha Cardenales de haber ganado, de haber perdido. Me parece que dos de los últimos 20 sí es una locura. Eh, ¿Tú cómo lo ves, mi querido Roy?
1: Yo creo que es un equipo complicadísimo. La verdad es que eh, piensas en, en los cuatro primeros al bat, piensas en Edman, en Goldsmith, en Tyler O'Neill que cerró impresionante y de ahí te sigues con Arenado. Allá con esos tienes para darle un dolor de cabeza al pitcher que quieras. O sea, está muy complicado. Ventajas de Dodgers. La profundidad que tienen eh, en la rotación. Porque te puede abrir Scherzer. Si Scherzer salió mal, metes a Urias. Si Urias salió mal, metes a Buehler. Sí, o sea, la verdad es que tienen una cantidad de abridores y relevistas que les dan para manejar un solo juego, como es el de Cardenales. Como quieran. La desventaja el manager, la verdad es que sabemos que el señor Roberts, eh, a pesar de que tiene esa cantidad de estrellas toma decisiones muy extrañas eh, nos ha tocado ver lo que saca pitchers antes de tiempo y nos ha tocado ver que deja pitchers de más. entonces yo creo que va a depender mucho de la estrategia que siga Roberts porque yo creo que el juego va a estar muy parejo yo creo que Wenka agregaría
2: nada más Ro, el, eh, como ventaja de los Dodgers también la localía Va a ser una locura el Dodgers Stadium.
1: Sí, to totalmente. Eh, te digo, yo creo que va a ser un duelo de tú a tú. Si se van arriba los eh, cardenales con estos cuatro que son muy bravos al bat, yo creo que el señor Roberts va a tener que tomar decisiones rápidas. Si Scherzer sale mal, sacarlo a la segunda, tercera, primera entrada. De ahí probablemente jugársela con Buehler que lanzó ayer pero te puede lanzar una entrada decisiva eh, lanzándole estos tres o estos cuatro, después jugársela con el bullpen. O sea, creo que, creo que tiene que ser muy creativo, muy inteligente en lo que decida y si los cardenales se van eh, para arriba en la primera segunda entrada, creo que sí va a ser un dolor de cabeza para los Dodgers, pero creo que esa profundidad que tienen bien manejada, no hay forma de romperlo en un solo juego. Entonces, yo honestamente me quedo con, con los Dodgers, pero sí creo
0: que va a ser un juego... Muy duro para los dos equipos. Sí, aparte de pero, que, tenemos que tenemos que considerar la posibilidad de que Scherzer, de que Scherzer sí salga fino. Claro, El ponche no, a 12! Totalmente. Es,
2: es, es un pitcher de, de, este, de Hall of Fame histórico y que, y que aparte trae una super temporada. ¿eh? O sea, nada más hablaba yo de los últimos dos juegos, pero trae una muy buena temporada. Este, oye, y, y ahorita que mencionabas la batería, Rod, que también es un hecho, este, Goldsmith y Arenado... Eran rivales de la división, ¿no? En, en los dos, en Arizona y en, este, y en Rockies, y siempre se le indigestaron esos dos jugadores a los Dodgers, ¿eh? Sí, sí entonces, de, hecho, digo, de
1: hecho, sí va a estar. Ese creo que va a estar muy duro ese juego, muy, muy, muy duro, muy, muy peleado. Este, también los, eh, los Cardenales traen mucha profundidad con Gallegos, con Alex Ríos, está. Creo que va a ser un juegazo, la verdad. Creo que va a ser un gran, gran juego para disfrutar.
0: Muy bien. Eh, ya digo como último comentario, vamos a poner el best case scenario y entonces tenemos a Boston jugando contra Tampa y a Dodgers contra San Francisco. Eh, ¿cuál es, cuál es, ¿Cuáles son sus, sus pronósticos para la serie mundial? ¿Cómo, cómo la ven? ¿Quién está fuerte? Eh, ¿Los astros? ¿Los los, los White Sox, eh, ¿cómo ven a Milwaukee? ¿Cómo ven a, a no sé, al, al resto de, de los invitados? ¿Cómo los ven? Venga,
2: ah, mi, querido,
0: mi querido Ernie, adelante, por favor, como invitado eh, Bueno,
2: dale, eh, dale. En, en la Nacional, este, de verdad creo que está muy peleado. O sea, yo... Si, si califican Dodgers eh, y, y contra gigantes, ya hablamos mucho de ese, juego, de ese posible juego, ¿no? O de esa posible serie, pero creo que va a estar durísima. O sea, me, me digo, como aficionado a Dodger, diría, ojalá que lo saquen, ¿no? Y creo que, que hay con qué. Pero, pero va a estar durísima, este creo que ahí... Ahora, Milwaukee eh, es un equipazo, trae un picheo buenísimo, que viene también enrachado, eh, entonces creo que este Jelic es un jugador de esos que quieres siempre tener en tu en tu equipo, eh, y así. Eh, yo creo que no hemos hablado de Atlanta, pero Atlanta, a pesar de que traiga sus 88, es un equipo que... Este, ganó su división, ¿no? por más de que lo haya ganado con 88 y, y es un equipo fuerte, este, o sea, Freddy Freeman, Ronald Acuña, este, me parecen jugadores fuertes, eh, Jock Peterson... Pero, pero Acuña, a, a, que no a, tienes, bien.
1: no tienes a Acuña que se lesionó, ah,
2: sí, 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 Acuña es cierto, se tronó. Cierto, eh. cierto. Eh, perdón, se me, se me fue la onda y nada más repasando, pero sí, este, claro, está, o sea, el, el caso es que creo que también viene... Duro. Vamos ese, a suponer, ese... mi querido
0: Ernie, vamos a suponer que Dodgers le pega gigantes, vamos a suponer. Eh, ¿Cómo ves Pero... Atlanta, Milwaukee?
2: Yo creo que vas a Milwaukee y creería que, si es el caso, eh, Dodgers llega a la Serie Mundial otra vez.
0: Muy bien. Mi querido Roy, te la pongo del otro lado. Ya estás jugando contra Tampa.
2: Pero yo también y... quiero hablar de la Nacional, ¿puedo?
1: Ay, sí, adelante, por favor. Pues bien, La verdad es que de, de la Nacional... Creo que el camino más duro es el de los Dodgers, porque si claro. le gana San Luis, de ahí se va contra, eh, contra los gigantes. Y de ahí, yo honestamente sí creo que se va contra Milwaukee. Como dice Ernie, trae Milwaukee, un staff de picho impresionante. Ahora, perdieron a, a Devin Williams, que era su set-up. Es, es el un, que el que le pegó a la pared, ¿no? En un festejo, ya sabes, un clásico de beisbolista maduro. Se emocionó en el festejo de eh, el, el, la victoria del, este, del título divisional, le pegó una pared y se perdió ahí algunos juegos. No sé si la temporada entera. Pero honestamente yo Atlanta sí creo que no va a durar mucho porque pierde esa cuña y ganar 88 juegos en la división este, la verdad es que no habla muy bien de ellos. Entonces creo que no van a llegar muy lejos, creo que Milwaukee está muy bravo creo que la final de la nacional va a ser Dodgers-Milwaukee, y ahí sí soy de, de, de pronóstico reservado, porque de verdad, Milwaukee híjole, traes a, a Burns, traes a Peralta, traes eh, un start de pichó brutal, traes a Josh Hayder, ah, okay. y Josh Hayder es la máquina, es impresionante, entonces yo ahí sí me reservo, yo no quiero decir mi ganador de la, de la ¿Y nacional.
0: Milwaukee, y, y Milwaukee es uno de esos pocos equipos que nunca ha ganado una serie mundial, entonces sería interesante,
1: Sí. No, Oye, sí se ha ganado, ¿no? Según yo, no. Híjole, ya, ahorita lo buscamos.
2: <risa> vale, vale. Oye, nada más quería yo decir, eh, antes de que pasamos a la americana, que los Dodgers traen dos bajas bien sensibles, este, que sale Kershaw, este, porque al parecer trae, pues, un problema en el brazo, que dicen que prácticamente se perdió ya el, este, lo, toda la postemporada. No, no han, no se han animado a decir, pero está en la lista de 10 días, entonces... Y al otro que es baja muy sensible también es este Max Monsi. Entonces, Uy. que se dio un encontrón en primera base, y este por una mala, eh, pues un mal tiro y una mala corrida por parte del jugador de Milwaukee, entonces chocaron fuerte en primera y trail también lastimado. Entonces son dos bajas fuertes.
0: Así es. Ahorita nada más checando rápidamente, Milwaukee nunca ha ganado una serie mundial y nunca ha ganado una un campeonato de la liga nacional. Lo ganó en la americana en el 82 eh, y bueno, la, la central, la división central de la, de la nacional lo ha ganado ya tres veces, ¿no? Pero ¿Y nunca ha ganado la nacional.
1: solo en la, para continuar solo, con lo que decías, efectivamente no han ganado una serie mundial. La única vez que llegaron fue en 1982 y son uno de seis equipos que nunca han ganado una serie mundial.
0: Bueno, pues ya veremos. Rápidamente, del otro lado... Eh, Boston Tampa, suponiendo y eh, del otro lado sería Houston White Sox, ¿cómo lo ven? Ahí, ahí empezamos contigo Roy, ya, pues,
1: ahí Mira, la, la verdad es que tú, tú ya te viste muy animado en el juego de Boston te agradezco Charly. Bueno, vamos a te suponer cariño, best que scenario, best el
0: scenario.
1: el juego de mañana va a estar muy difícil Digo también quiero hablar del, del, del juego del juego de Comodín, va a estar muy difícil, los Red Sox sí traen ventaja, dependen totalmente que Ovaldi salga fino Cole, yo creo que va a salir muy complicado. Pero volvemos a lo mismo. Tienen tan poca profundidad estos dos equipos que la serie de la, de la semana pasada, del fin de semana pasado, se definieron, los Yankees lo definieron dos veces en la octava entrada porque el bullpen de los Red Sox no pudo cerrar. Pero pues tal vez un bullpen bien manejado. Yo no me quedé contento con lo que se hizo la semana pasada. Te cierras la puerta. Pero no se ve un gran poderío de de los Yankees, pero creo que es un volado, suponiendo que llegan los Red Sox o los Yankees, eh, los Reyes, la verdad es que son mucha pieza para cualquiera de los dos, entonces yo creo que se quedan los Reyes, por otro lado, los White Sox son un gran equipo, creo que por ahí les puede faltar un poquito en picheo, porque Dallas Hakel creo que no ha tenido una gran temporada, tienen a Lynn jugando muy bien, tienen un relevo impresionante con Kopech. Luego tienes a Kimbrel y acaba cerrando con Hendrix. Entonces, jugar un, un equipo impresionante con relevo. Creo que eh, los Astros los veo muy equilibrados. Y la verdad es que ya son jugadores que tienen mucho conocimiento de playoff. Yo la sí, ya se la a, saben. Yo la puesto a los a los Astros, a Tampa. Creo que ahí también me quedo con... Opinión reservada para Serie Mundial, pero podría ser que me cargue un poquito más para los Astros. Lo siento, Ernie, sé que esto te lastima, te duele, te incomoda, <risa> pero para los Astros los veo muy equilibrados, la verdad.
2: Oye, no hay problema, porque si llegamos tenemos a Joe Kelly ahí para aventar los bolazos. <risa> ¿Tú cómo
0: ves, cómo ves la americana, mi querido Ernie?
2: Eh, yo veo ciertamente fuerte, sí, a los, eh, a los Astros, creo que o sea, hay que decirlo, ¿no? A pesar de, de la temporada que tu, de donde fueron campeones y el asterisco de su campeonato, sí o no, lo que sea, eh, pues han estado ahí, o sea, los demás, este, las demás temporadas, y entonces creo que, que son fuertes, como decía Rodrigo, tienen experiencia de playoffs, que eso es importantísimo, ¿no? Cuando en el Dogout y en el Clubhouse hay experiencia de playoffs como que se juega diferente, los equipos juegan diferente. A mí me gustaría, me encantaría ver a, a, a los White Sox por un tema como histórico, ¿no? O sea, es, es uno de esos equipos de, de, de antaño que pues, ojalá llegara, pero sí veo más fuerte al, a, a los Astros. Eh, y creo que eh, en, el, en el otro lado, sí, Tampa viene muy fuerte, eh, eh, creo que pues, es el único equipo que hizo 100 juegos en, en la Americana y, eh, y, y, y van a venir afectados este Yankees y Red Sox por el, por el juego del wildcard no entonces creo que pues por ahí también veo eh, pasando a la final de la Americana este, a Tampa y por
0: temporadas muy muy medianonas la verdad muy muy cambiantes muy poco constantes entonces sí yo también creo que Tampa eh, debe ser ahí el que el que gane sea quien sea el, el rival, creo que sí sería un sorpreso, no si Tampa se quedara fuera en la, en la divisional. Un, un detalle interesante que estaba checando ahorita en, en la estadística: eh, Milwaukee es el. Bueno, viene, viene con una racha de cuatro perdidos y junto con Houston es el, son los únicos dos que traen eh, cuatro de seis de los últimos. Perdón, cuatro y seis de los últimos diez. Oye. Eh, entonces. Digo, obviamente Perdón, que, tiene que ver con que obviamente le bajas un poco al ritmo porque ya estás clasificado. Era,
1: era lo, que, lo que te iba a decir, o sea, claro. abogando por estos dos equipos, la verdad es que en el fin de semana sentaron a Gurriel, sentaron
0: a eh, Pero eso, a eso yo siento que puede ser contraproducente porque sí. pierdes evidentemente ritmo y equipos como San Francisco, como Los Ángeles, como Boston, como Nueva York, que hasta el último instante tuvieron que pelear, pues sigues con esa adrenalina, sigues con ese nivel a tope. Pero, pero no, te, te voy a decir
1: algo. Por ejemplo, el juego de ayer lanzó Buehler contra Anderson, que es un pitcher pues que la verdad no da para mucho ahí con, con Milwaukee, cuando iba a lanzar Peralta. ¿Para qué desgaste a Peralta? ¿No? Lo sientas. No jugó Colton Wong, si no me equivoco. Te digo, los astros no metieron a Correa, no metieron a Gurriel, en el fin de semana, o sea que sí perdieron 4-6 pero la verdad es que ahora es un ay. tema
0: más de administración de, de jugadores que de desempeño ahora un detallito, los White Sox que tuvieron 93 victorias y también digo los indios tuvieron a 13 juegos, o sea que ya tienen un rato clasificados ganaron 7 de los últimos 10, entonces uh -huh. digo creo que hay equipos que por administración igual y se mantienen ahí, se mantienen ahí, se mantienen ahí justamente para mantener el ritmo y hay equipos que igual y empiezan a sentar gente, que se empiezan a relajar y cuando quieren reiniciar ya en el playoff, igual y puede empezar a costar trabajo. Y eso pasa en todos los deportes, en el básquet, en el fútbol, no, todos que de repente. No, y cuando, en el base
2: lo hemos visto. Sí. O sea, yo, yo sí sí creo que, que hay que tener mucho cuidado esa parte de la administración, o sea, todavía lo entiendo en el bullpen, a lo mejor porque son, son gente, de, bueno, en el bullpen y en el, la rotación, pero pues son jugadores que están acostumbrados a no jugar todos los días. Entonces, sí. el, el hecho de que lo sientes un día más, a lo mejor pues, pues, pues sí le rompe su rotación de, de cuatro días de descanso por uno de juego, pero todavía lo puedes eh, administrar ahí. En los jugadores de, de banca, yo creo que o sea, les, les empiezas a quitar at bats y eso les puede... Este, hacer les este sí, quitas ritmo, problemas.
0: Eh. al final de cuentas el bateo es puro ritmo y es, es puro timing y ese timing se lo quitas tantito y puede, puede afectar, te digo, me llama la atención ese 4-6 de, de Astros y de, y de Milwaukee contra ese 7-3 de los White Sox porque están como en, en situaciones similares, ¿no? Porque sí. los otros sí tuvieron que seguir con el con el con el acelerador a fondo hasta el hasta el final.
1: Oye, ahora, ahorita hablabas de, de un Dodgers eh, White Sox Ernie, que sí suena muy romántico, pero la verdad es que un Astros Dodgers.
2: No, no. No, o sea, no, imagínate no. el morbo.
1: El o sea, morbo, el morbo. No, bueno.
2: que... Genuinamente, o sea, después, o sea, Joe Kelly la semana pasada volvió a tirar una bola este a un jugador que había sido campeón con ah sí este así eh, o sea lo amon, lo, no lo no lo este, ex, expulsaron pero lo amon, o sea le sí, llamaron sí. la atención eh, el martes de la semana pasada este tiró un, un bolazo ahí Ajá. entonces eh, no me acuerdo quién es el jugador pero había sido campeón con este eh, con, con Astros, club, con ¿no? Astros. entonces eh, digo son de esas cosas que obviamente va a haber es, ese morbo, ¿no? este Y sería este maravilloso el, el, el juego ahí. La, la gente que, que no es de esos dos equipos que también la vería por esa razón. ¿no? Por supuesto.
0: Va a estar muy interesante este playoff. La verdad, eh, va a estar muy interesante también estos dos juegos de Comodín. Que mal que bien, mal hechos o no, van a ser interesantísimos. Van a ser juegazos. Un clasicazo histórico del lado de la americana y un clasicazo eh, nada más por el simple hecho de ser el, o sea, un, un récord histórico de Los Ángeles contra un equipo que viene enrachado también prácticamente de, de manera histórica. Entonces, sí son dos juegazazos que realmente eh, Oye, pues son, son las,
2: las ¿no? rivalidades este, las rivalidades más importantes del béisbol lo que vamos a ver no o sea porque el, los Red Sox y Yankees obviamente pues es la rivalidad más famosa no y si los Dodgers este, le ganan a Cardenales vamos a ver una rivalidad de las más fuertes del béisbol otra vez y que además
0: Cardenales no es también eh, un equipo inventado no es no, finalmente no, no. El, el segundo mayor campeón de la historia de las Grandes Ligas entonces también es, es, es un equipo de los Y
2: nada más para agregarle ahí, Albert Pujols juega con además, los Nutrients ahora. Este, lo recibieron ahora esta, este, esta temporada como ídolo, pegó home run en San Luis. Este, entonces, para agregarle nada más, un poquito yo, siento, de sal y pimienta. yo siento
0: que si, si, esta, si, si este comodín lo sigue escribiendo el guionista de Major League como hasta ahorita. <risa> creo que Albert Pujols la va a votar para un walk-off o un walk estilo, porque solamente así podríamos llegar a los niveles de cursilería a los que le estamos tirando esta temporada, entonces... Dios te oiga, que... Charlie.
1: No, 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 imagina, imagínate eso, dejarlos tendidos
0: en el campo, no,
1: no no de a novela.
0: Tu, a tu ex-equipo, al equipo que te vio nacer, crecer y madurar, y convertirte en este jugador de salón de la fama, no, bueno, sería realmente una locura, pero bueno, creo que eh, tenemos que empezar a despedir el programa porque si no, neta, nos podemos seguir aquí hasta, hasta la medianoche Ernie, muchísimas gracias como siempre, un gustazo platicar de béisbol contigo man.
2: No hombre, Charlie mil gracias a ustedes este con muchísimo gusto, qué bueno que me hablaron eh, con todo el gusto de platicar de béisbol y platicar de esto y sentirlo calientito para ya empe em empezar a ver los juegos
0: Así es, mi querido Roy muchísimas
1: gracias como todos los martes Gracias, mi Charlie. Gracias, Ernie. De verdad, qué gusto tenerte, echarnos una buena platicada de béisbol y, y, pues, bueno, creo que sí nos vienen una, unos juegos de comodín y unos divisionales bravos. Entonces, va a estar va a estar divertido este año.
0: Y ni cuenta se dieron, qué? pero sí nos echamos como 12 o 13 entradas, ¿eh? Sí, sí nos pasamos <risa> de la hora sin problema. Entonces, bueno, eh, para que vean que, bueno, si a, si a esto nada más le añades dos cervezas, nos seguimos hasta el jueves, yo creo. Entonces... Bueno, como siempre, un gustazo platicar de BASE. Tenemos que siempre terminar eh, con redes sociales. Mi querido Ernie, no sé si cuentes con ellas, pero bueno, platícanos si, si te seguimos.
2: Ernesto GG en Twitter y en Instagram.
0: Excelente, mi
1: querido Roy, échanos las tuyas. Arroba Red Sox data en Twitter, en
0: Instagram y arroba Beisbología en Twitter y en Instagram. Excelente, yo les paso las del programa arroba Beisbolazos, tanto en Instagram como en Twitter, beisbolazosmx en Facebook, les paso las mías, arroba Carlos M. Aristi, tanto en Twitter como en Instagram, y en mi fanpage como Carlos Meléndez, me pueden encontrar ahí en Facebook. Como siempre, un gustazo, esto fue Beisbolazos, un placer platicar con ustedes, amigos, y bueno, pues se acabó. Nos vemos el próximo martes. Bueno. Que estén muy bien, que tengan buena noche, esto fue Beisbolazos.